0: você vai ter que fazer escolhas. Então, você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica, avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir em adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente, e outra é uma pessoa idosa, que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental. são dois, duas coisas importantíssimas em, em, na saúde hoje é o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as
1: escolhas que você vai fazer? A declaração do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, feita para um vídeo institucional produzido pelo Instituto Oncoguia em abril de 2019, foi compartilhada nas redes sociais logo após o presidente Jair Bolsonaro o escolher para substituir Luiz Henrique Mandetta. O oncologista assumiu a pasta em 17 de abril, exatamente um mês após o Brasil registrar a primeira morte por coronavírus e quando o país contabilizava mais de duas mil mortes. A troca ocorreu depois de Bolsonaro e Mandetta entrarem em conflito sobre a estratégia ideal para combater a pandemia. O presidente desconsidera recomendações da Organização Mundial da Saúde e defende um isolamento seletivo. Ou seja, apenas os infectados e pessoas dos grupos de risco, como idosos, deveriam ficar em casa. A OMS reforçou que as medidas de isolamento social são a melhor alternativa para conter a propagação do vírus e cobra dos governos a garantia da renda e do bem-estar da população. O novo ministro afirma existir um alinhamento completo com o presidente e vai trabalhar para que a sociedade retome uma vida normal. No entanto, ponderou que é preciso fazer estudos para definir as orientações e descartou realizar mudanças bruscas. O que é fundamental é que a gente
0: consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de, 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 de definir qual a melhor forma de isolamento, de distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai te falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é
1: absolutamente ineficiente. Nos próximos meses, o empresário carioca, oncologista e agora ministro da Saúde, Nelson Teich, terá o desafio de lidar com os desdobramentos da pandemia e escolher uma estratégia de combate ao coronavírus. Justamente no período de pico da Covid-19 no Brasil. Segundo as estimativas mais recentes, isso vai acontecer nos meses de maio e junho. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direito. Hoje. Haverá um o sacrifício. E começou a se libertar, os totalistas. É a misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana.
0: Um podcast de Veja. Viver durante muito tempo a interação médica. Como clínico, como oncologista, principalmente, você convive muito. As pessoas são muito próximas de você, as pessoas que você cuida, numa cidade pequena ou num paciente que tem câncer, que é uma doença bem difícil de, de conviver com. E isso é uma coisa que mudou o meu lado humano. E hoje eu tenho o, o foco, eu tenho colocado isso, o foco que a gente tem aqui em tudo que a gente vai fazer é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente.
1: No discurso de posse em Brasília, no dia 17 de abril, o novo ministro da Saúde destacou características humanitárias em sua atuação médica. Em uma conferência sobre os impactos da Covid-19 no início de abril, Nelson Teich, porém, destacou outro foco de gestão em saúde.
2: Hoje, a saúde, ela é, pelo menos em países que tem, como o Brasil Estados Unidos, ela é muito mais focada no negócio do que no, no paciente. Então, essa história de que paciente no centro, isso aí é muito bonito de falar, mas isso não acontece na prática. É, então, são escolhas que a gente vai fazer. Qual vai ser o modelo que a gente vai trabalhar? E é muito difícil você mudar esse modelo. É muito difícil, porque é uma coisa que... Porque o, o, o ganho econômico, ele também ele é bom.
0: Da segunda feira
1: Nelson Luiz Sperliteich nasceu no Rio de Janeiro em 24 de julho de 1957 e viveu a maior parte da sua vida na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Se formou em Medicina na Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1980 e se especializou em Oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer em 1990. É presidente da COI, Clínicas Oncológicas Integradas e diretor executivo da Medinsight Decisions in Healthcare. Tais também é membro do corpo editorial do American Journal of Medical Quality.
0: Minha formação básica é médica eu sou médico. Eu fiz a parte clínica médica, médico de família, depois eu fiz oncologia. Trabalhei em cidade pequena, trabalhei em, em hospitais de oncologia. Então eu vivi durante muito tempo a interação médica. Como clínico, como oncologista principalmente, você convive muito. As
1: pessoas são muito próximas de você. Seu foco administrativo foi unir medicina à gestão administrativa. No currículo de Taish consta uma especialização em saúde econômica pela Universidade de York, na Inglaterra, entre 2007 e 2008, e uma extensão universitária no Programa Executivo de Gestão na Escola de Negócios de Harvard, entre 2010 e 2011, prestou consultoria no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Teich foi um dos assessores para a área da saúde na campanha de Bolsonaro ao Planalto em 2018, quando foi até cotado para o Ministério da Saúde. Ele perdeu a vaga para Mandetta, de perfil mais político e também reconhecido por sua proximidade à iniciativa privada. Agora, na cerimônia de transmissão do cargo entre os dois, o ex-ministro alertou para as dificuldades da crise do coronavírus. Num cenário onde não há mercado. Eu sempre disse para os senhores que colapso é quando a gente tem o dinheiro, tem a ordem judicial tem a carteirinha do plano de saúde, tem tudo, tem até a doença e simplesmente não há o sistema. Isso o mundo experimentou por ter feito uma opção de concentrar todas as compras com a China, 94% desses insumos, e a Índia com a matéria-prima, com mais de 90%. Chegamos ao limite da água mais funda mesmo após ser preterido por Mandeta no início da presidência de Bolsonaro, Teich participou do governo entre setembro de 2019 e janeiro de 2020 como assessor de Denizar Viana, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Agora, ao assumir a pasta, destacou que esse é o seu maior desafio.
0: Hoje eu recebo certamente o maior desafio da minha vida profissional. Isso é inegável, né? Ter oportunidade de compor uh, o governo federal num momento tão difícil como esse para a sociedade, para o mundo, e ter oportunidade de ajudar as pessoas desse país, isso é uma oportunidade única. Então eu agradeço muito a oportunidade de ter sido colocado nessa posição, nesse momento.
1: A colunista de Veja, Dora Kramer, aponta outros desafios para a Nação tax à frente do Ministério
3: da Saúde. O novo ministro da Saúde é um homem rodeado de desafios. O primeiro a ser enfrentado por Nelson Tait é o de se adaptar rapidamente à lógica de funcionamento do SUS, uma vez que sua especialidade não é saúde pública. O segundo desafio é conseguir se desvencilhar da sombra de Mandetta e sua estupenda avaliação positiva junto à população. O terceiro desafio a ser enfrentado por Nelson Taiti é conseguir manter o nível de correção do antecessor na condução do combate à disseminação da Covid-19 e dialogar com a sociedade com a mesma transparência, firmeza e conhecimento de Luiz Henrique Mandetta. Por fim, e talvez o mais importante desafio, será o de conciliar o alinhamento completo que ele disse ter com o presidente Bolsonaro, com a defesa do isolamento social que fazia como médico antes de assumir o ministério. É uma equação nada simples, mas da boa resolução dela dependerá o êxito ou o fracasso do novo condutor dessa monumental crise.
1: Ao demitir Mandetta, Bolsonaro estabeleceu que o novo ministro deveria ser alguém favorável à ideia da flexibilização do isolamento, ter o apoio da classe médica e que, abre aspas, fosse rico, fecha aspas, segundo o presidente, para não sucumbir às tentações do bilionário orçamento do Ministério da Saúde. Em artigos publicados em uma rede social, o atual ministro alegou que os modelos e projeções precisam levar em consideração o impacto de uma crise econômica nos níveis de saúde e mortalidade da população. Em entrevista ao SBT, já ao lado do novo ministro, o presidente defendeu flexibilizar o isolamento. Esse isolamento, já no meu entender, deve ser reestudado. Porque o efeito colateral, o desemprego, aí vem a fome. Porque o desemprego não é apenas para quem está na cidade, vem para o campo também. Pode vir a fome, com toda certeza, vir a fome, outros problemas que vão fazer com que os malefícios... Dessas medidas serão muito piores do que aqueles que atualmente existem Por ocasião da,
2: da, da existência do vírus entre nós
1: Ainda não há definição sobre o cronograma do afrouxamento das regras de distanciamento social Que será proposto E tampouco o grau de concordância do novo titular da pasta sobre essa orientação Embora a ciência e as estatísticas mostrem que esse ainda não é o momento, o governo quer adotar a quarentena apenas em pontos geográficos com maior concentração de casos suspeitos e não obrigar uma cidade inteira a ficar em casa. Assim, municípios e regiões industriais voltariam a funcionar normalmente, mesmo com determinadas zonas interditadas. Em um de seus artigos, Nelson Teich alertou para o risco do isolamento vertical, ou seja, de um grupo sem sintomas da doença, transmitir o vírus para pessoas de alto risco que ficaram em casa. Na entrevista ao lado do presidente, Taish destacou os obstáculos para definir a estratégia de isolamento social.
0: A gente nunca viveu uma época tão, com tanta incerteza. Há décadas que você não tem tanta incerteza em coisas relacionadas à saúde. As coisas que a gente vai fazendo agora são coisas que você faz e acompanha. Porque você achar que você agora vai dar um tiro certeiro, que você vai acertar 100%, isso não tem como, tem muita incerteza no há, Mesmo esses modelos matemáticos eles são regados de muita incerteza.
1: Então você tem que fazer e ver o que está acontecendo. O novo ministro defendeu o uso da cloroquina, mas com ressalvas. O apoio do presidente para o uso do medicamento contra a Covid-19, apesar de ainda não haver comprovação científica sobre a eficácia, foi um dos pontos de discordância entre Bolsonaro e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.
0: A cloroquina faz parte daqueles medicamentos que, você pode, é, que pode, pode, podem ser eficazes contra a Covid-19. O que, que acontece? Quando você vive situações mais extremas da doença, em que a mortalidade é alta, você pode é, fazer o uso de medicamentos. Mas qual é o ideal? É que esse uso seja sempre feito de uma forma estruturada, dentro de um planejamento, dentro de um programa de pesquisa. Hoje você tem vários programas desses acontecendo, inclusive no Brasil. O que a gente vai fazer hoje é respeitar essas situações em que você pode indicar por uma... Onde ele você acha que a possibilidade de ajuda poderia ser grande, mas, acima de tudo, o que a gente vai fazer é colher dado, acelera isso o mais rápido possível, interage com os pesquisadores, tenta ter isso o mais rápido possível, para que a gente possa enxergar claramente qual é o papel de cada medicamento, de cada vacina, no controle da doença.
1: No último domingo, 19 de abril, Bolsonaro voltou a desafiar as recomendações de autoridades sanitárias e compareceu a uma manifestação em frente ao QG do Exército em Brasília. Centenas de pessoas, em sua maioria sem máscara, estavam aglomeradas. A prática é desaconselhada diariamente pela Organização Mundial da Saúde. Na posse do novo ministro, o presidente reconheceu que pode cair em seu colo a responsabilidade por defender o isolamento seletivo. E lembrou que dois dias antes o Supremo Tribunal Federal havia limitado seu poder sobre o tema, ao decidir por unanimidade que governadores e prefeitos têm autonomia para regulamentar as ações de quarentena. Pena que eu não possa intervir e muita coisa, porque o Supremo decidiu que as medidas restritivas que têm que ser respeitadas são aquelas de prefeitos e governadores. Mas vamos seguir o destino. <sum> Apesar de garantir alinhamento total com o presidente na estratégia de combate à pandemia Nelson Taich evitou falar em interrupção imediata do isolamento social E reconheceu que é difícil desenhar a conjectura da crise para as próximas semanas A gente não sabe quando isso vai acabar Então se você pegar, por exemplo,
0: uma gripe espanhola, ela teve três ondas A segunda e a terceira foram as que mais mataram ao longo de um ano Então você não pode achar que na próxima esquina isso vai acabar A gente vive com essa incerteza e essa insegurança de não saber quando isso acaba então o que, é que eu acho que vai acontecer? Com o passar do tempo Você vai ter mais testes Você vai ter testes talvez, testes, talvez mais baratos E você vai Conseguir é, Talvez Melhorar cada vez mais essa política Entendeu? Por me deixar respirar por me deixar existir é...
1: O polêmico dilema de taish no tratamento de saúde entre um idoso e um adolescente foi contestado pela professora Guita Grindebert, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, e de Jorge Félix, doutor em Ciências Sociais e professor de Gerontologia da USP. Em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, eles alegaram que a política nacional do idoso e o Estatuto do Idoso seguem concepções inclusivas e foram elaboradas por instituições em sintonia com a sociedade civil. Segundo a dupla, abre aspas, não lutamos contra a doença da mesma forma que enfrentamos um inimigo na guerra. As conquistas e direitos dos idosos não podem ser ameaçadas por decisões incongruentes que permitem um genocídio dos mais velhos. Fecha aspas. Já para o novo ministro, o interesse econômico na gestão da saúde deve permanecer após a crise.
2: O grande problema hoje é que quando você não tem uma priorização assim da, 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 do paciente e tudo, as escolhas que você faz, elas são elas não são, elas não maximizam o retorno para o cuidado, elas maximizam o, o ganho através do ganho econômico. Então, eu não consigo ver uma mudança é, radical no comportamento quando isso acabar. Porque a gente fala, ah, o mundo vai mudar quando isso acabar, talvez alguns comportamentos mudem, mas depois, depois que o tempo passa, que você sai daquela situação de crise, normalmente você volta muito para os hábitos que você tinha antes. Então, realmente eu não sei nem se isso vai ter uma mudança tão radical no comportamento das pessoas quando tudo passar. Talvez algumas coisas possam mudar um pouco, mas uma mudança radical de como a humanidade se comporta, eu acho difícil.
1: Logo após ser confirmado como novo ministro, Taixa afirmou que tudo será tratado no Ministério sob seu comando de forma técnica e científica, e reforçou a importância de trabalhar com base em uma área de dados e de inteligência para cada ação tomada e fazer um programa robusto de testes.
0: A gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma, uma avaliação do que, que é essa doença hoje. Quanto, como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai assumir, conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. E em algum momento isso vai se solucionar e a gente é que vai estar tá comandando isso. E é isso que a gente vai fazer. Então, esse programa de teste ele vai ter que envolver o SUS, a Saúde Suplementar, a iniciativa do, da, do empresariado tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, que se há é paciente sintomático, se é assintomático, mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença e vai dar muito para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível.
1: Taj ponderou que nem todos serão testados. Para ele, a estratégia de exames deve ser feita com critérios técnicos, com a ajuda do SUS e dos planos e seguros privados de assistência médica.
0: É, o teste em massa não quer dizer que você vai testar todo mundo. Se a gente fala da Coreia do Sul, por exemplo, que fez testes, ela testou menos que a Itália. Então, não é você, o que é importante aí? Que você tem uma política. Se você pegar tudo fragmentado, o governo federal, a saúde suplementar, o empresariado, você tem que fazer isso num guarda-chuva só, num programa único do Brasil. E você pega todos esses recursos que você tem e você organiza isso para ver onde é que eu testo, como eu testo, que tipo de teste eu faço, qual que é o pré-diagnóstico da doença do vírus, qual que é o diagnóstico da imunidade. E você tem que trazer pesquisadores para isso, você tem que trazer epidemiologistas para desenhar estudos que amostram que você vai colher da população, onde você vai pesquisar. Quando a gente fizer isso, a gente vai é, conhecer melhor a
1: doença, vai ter muito mais chance de atuar. Em seu primeiro compromisso internacional no Ministério, Nelson Teich afirmou que não há caminho fácil para que o mundo saia da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e que os sistemas de saúde nunca mais serão os mesmos depois dessa experiência. A declaração ocorreu durante uma videoconferência que reuniu ministros da Saúde dos países do G20 no último domingo. Em seus artigos, o oncologista carioca também defendeu a informação em tempo real, sabedoria e capacidade de comunicar e executar. Segundo ele, essas serão as ferramentas mais importantes para que possamos enfrentar a Covid-19 e sairmos dela da forma menos sofrida possível.
3: Rua,
1: Nelson Luiz Sperltaich é ministro da Saúde. Data de admissão, 17 de abril de 2020. Ele ainda não recebeu salário, mas o último valor líquido pago ao ministro da Saúde foi de R$ 22.810,47. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro: Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-Geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.